0: Olá, esse é o Ponto Azul, um podcast sobre autismo. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Ponto Azul. E o assunto de hoje vai ser um assunto muito legal. Antes de falar sobre ele, vou falar um pouquinho de quando a gente descobriu o autismo, né? Quando a gente descobriu o autismo, primeiro que a palavra autista já assustava. A palavra achar que seu filho é autista, é, ir pra um monte de profissional, fazer um monte de exame, já assustava. É, daí a gente descobriu junto um monte de palavras palavrão que a gente já teve um episódio sobre isso né entre da colalia, epilepsia, estereotipia, um monte de profissional que você nem conhece mas também a gente encontra muita gente boa é muitos muitas pessoas que eu falo que são anjos na vida minha e do Davi e muitas das vezes esses anjos não apresenta não é uma pessoa só mas é uma rede de pessoas ou um profissional que está sempre do nosso lado e por mais que a gente mude dia porque enfim o tempo aquele profissional a agenda não encaixa mais, esses profissionais continuam sempre sendo os anjos da nossa vida. E para essa é, primeira conversa sobre profissional, a primeira que a gente chamou aqui para falar exatamente sobre a profissão é a TO, que envolve várias coisas, a gente vai falar muitas coisas descobrindo a profissão TO. Para trocar figurinhas com a gente sobre esse assunto sobre essa profissão que é muito importante, a gente convidou a Fernanda, que é daqui da gente te ajudar também, e pode se apresentar, Fernanda, <risos> falar um pouquinho
1: com a gente. Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer né, por essa conversa, porque a gente sempre fala que falar da terapia ocupacional é muito gratificante para a gente. Né? Hum. Uma das coisas é porque muitas pessoas... Não conhece a área, a profissão Então a gente gosta de estar tá conversando Sobre isso. Então assim, eu sou terapeuta é, Ocupacional aqui na cidade De Itajubá. Eu me formei em 2017 e assim que me formei Eu já comecei a trabalhar na área De crianças. Então hoje em dia Eu trabalho na APAI de Itajubá E tenho consultório, que é na clínica Primeiro andar. Então assim, a minha especialidade Mesmo é mais nessa área Neurologia infantil, trabalhando Com, com esse público de crianças Você acabou falando, né? Porque a gente fala muito Teó. Lá na minha família vira e e
0: fala: ah, não dá, hoje deve ter teó. Não tem uma pessoa até hoje que não falou: o que é
1: isso? O que é teó? É. Daí acho que a gente pode começar por: a... o que é teó? O? o que faz é teó? A gente acaba depois, né, resumindo até a palavra até ó Pra quem já conhece, já é fácil uhum. TO, até ó, até ó Mas então, a terapia ocupacional, né, o próprio nome já fala, tipo, ocupacional, vem de ocupação. Mas muitas pessoas ficam no ocupação por ocupar, né, vamos ocupar aquela pessoa. Não, a gente quer trabalhar... É, as atividades significativas, então assim, a ocupação para gente são as atividades significativas do dia a dia daquele indivíduo. Então seja o bebê, a criança, o adolescente, o adulto, idoso, assim, eu trabalho com a parte de, é, infantil, né, com crianças, mas a gente pode trabalhar com outras áreas também. Então assim, a, a terapia ocupacional, ela tem a área de criança, tem a saúde mental, tem a saúde social, né? Contexto hospitalar, contexto escolar, então a gente pode trabalhar nessas áreas, tá? Então assim, é, a gente vai trabalhar com as atividades do cotidiano, dando significado para as atividades. Então na maioria das vezes, o indivíduo ele não, ele tem alguma alteração, né? ou alguma dificuldade nos aspectos cognitivos, sensoriais, motores. Alguma coisa que estiver prejudicando aquele indivíduo de realizar as suas ocupações, é aí que a gente vai estar tá ajudando ele. Então a gente trabalha em forma de prevenção, tratamento, reabilitação, tudo para estar tá auxiliando esse indivíduo, né? uhum. é, para ele ter uma qualidade de vida, um bem estar, né? para poder estar tá fazendo um significado. E a gente, quais são as ocupações? As ocupações são as atividades de vida diária, que a gente fala, que é o comer, o banho, a alimentação, né? As atividades de instrumentais de vida diária, que é a pessoa ir ao mercado, ir ao banco, né, que muitas das vezes quando sofre algum algum acidente ou tem um transtorno ou até mesmo tá com dificuldade, né? A gente não precisa estar tá com uma deficiência ou um transtorno. Uhum. Se você tá com dificuldade, já é legal procurar o profissional da área, né? Então, assim, dentro das ocupações, AVD, AIVD, o brincar, o lazer, né? Porque a gente tem que proporcionar um lazer para aquele indivíduo. É a participação social, tem o descanso, o sono e o trabalho também, que muitas das vezes as pessoas deixam de trabalhar. Então, aí a gente vai entrando nessas atividades significativas para poder estar tá auxiliando eles. Sim,
0: Você comentou que vai de bebê, criança, jovem, adulto, tem uma idade mínima tipo para começar a acompanhar a TO? Não. Ou desde a,
1: a, a motricidade, assim, quando começar a andar, a explorar o mundo, já já dá para ter o suporte da TO? Sim. Na PAI mesmo, chega criança prematura, né? o bebê prematuro, uhum. chega para gente avaliar. Então, aí a gente já começa uma avaliação para a gente ver se ele tá com alguma alteração. É, sensorial, né? Que daí ele vai, a gente vai perceber se ele tá com a sensibilidade alterada, se ele tá acompanhando os objetos, se ele tá tendo a iniciativa de pegar o objeto. É claro que é vai um de. É autista, né? Uhum. <risos> é claro que vai de acordo com cada faixa etária, né? Uhum. Então, se chegou um bebê pra mim, eu vou avaliar ele de acordo com o que. que, que... O que aquele bebê tem que estar apresentando, né, uhum. naquela idade? E aí a gente vai estar avaliando. Então, a ideia de bebê. E a gente costuma sempre falar que percebeu alguma coisa de alteração, já procura o profissional pra gente já fazer a intervenção precoce que a gente fala. Né, não precisa estar fechando um laudo, né? Uhum. Notou alguma coisa, leva eu pra procura. ele.
0: Sim, uma coisa que era uma dúvida que eu tinha, quando eu fui pesquisar a ó, sabe fazer ideia de onde que é, eu dei uma pesquisada assim, e no Google, no... no... Também que já faz três anos, né? Uhum. Enfim, as coisas mudaram muito depois disso. Mas eu achava que TO era uma especialização da psicologia. E não é, né? Não. É, você pode falar como que é a formação
1: da Sim. TO? Então, é, a terapia ocupacional é uma profissão da uhum. área da saúde. Tem algumas faculdades que são é cinco anos, outras são quatro anos, porque daí não é período integral, então vai de cada faculdade. Então, a, a TO não é uma especialidade nem da fisioterapia e nem da psicologia. Que muitas pessoas costumam, ah, é a mesma coisa que fiz, ah, é a mesma coisa que psicologia, ah, é os dois juntos. Uhum. Não, a gente trabalha junto, mas cada um com os seus objetivos, né, igual, igual assim. Até, até, ó, ela vai trabalhar com a função do dia a dia. Uhum. O físico, o que, que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar o movimento, né, a força, o tônus. E eu vou dar aqui a, a função, né? Aí o psicólogo já entra mais na parte de comportamento, emoção, né? Claro que af, tá tudo afetado, né? Uhum. Então a gente vai estar tá trabalhando em conjunto. Sim, que é a equipe multidisciplinar que a gente Isso. fala sempre, né? É. Diz uma... É um monte
0: de caixinha bagunçada E esses anjos ajuda a gente a entender as caixinhas E deixar las mais quietinhas Menos, é menos tumultuadas O Davi, a gente, eu falo sempre que ele tem a Ele tem a disfunção sensorial Pra eu entender isso Demorou um, um tempo, né, a gente vai fazer 5 anos E pra eu conseguir explicar O que eu falo pra minha família é O Davi, ele tem É, é como se fosse uma caixinha Com um monte de fio ligado Torto, então a por exemplo, ele tem dificuldade com a comida, né, ele vê uma maçã, uma coisa gostosa, um bolo de chocolate na mesa, a visão dele não trabalha com o paladar, que a gente vê e enche a boca, que não trabalha com o olfato, que a gente sente o cheiro e dá vontade de comer, que conjunto não, não sente a mão, sabe, não pensa em colocar a mão. Uhum. Então, é, é esse conjunto e ajudar as coisas, a, a a maquininha dele a funcionar foi o foco das nossas teórias. Uhum. E ele já foi em duas ou três, e eu, já, e eu vou em várias clínicas, né? é Uma coisa que eu sempre observo é que tipo, as, as, as clínicas de autismo, né? as, as clínicas de apoio, normalmente são clínicas que reúnem todos os profissionais ou boa parte deles. Então tem a Fono, tem a Psicóloga, tem a psicopedagoga e tem uma TO E a sala da TO é a mais legal de todas, é sempre a mais legal. E a mãe sempre fica sempre do lado de fora, né? Eu sento e vejo a da, a da psicóloga, é legal, tem uma mesinha pequenininha, tem uns brinquedinhos, ok. A da fono é mais ou menos igual a da psicóloga. A da teo tem um balanço, tem um negócio de subir, tem um tatame, e é, tem sempre muita coisa diferente. E como que é, tipo, fala então, mais da sua sala e da
1: mágica que vocês fazem lá é, dentro. Então, assim, é, as crianças gostam porque o que, que a gente quer delas, né? A gente quer que elas explorem o espaço. A gente quer o brincar dela. Então, é através do brincar dela que eu vou estar tá, é, trabalhando todas as áreas necessárias. Né? Então, quando você falou da disfunção sensorial que o Davi tem, é, a gente inicia tra é, esse trabalho com a parte sensorial porque afeta todo o desempenho dele. Você pode perceber que na hora que ele for brincar, talvez ele não tenha um brincar funcional. Uhum. Por quê? É igual esse exemplo que você citou, essa caixinha. Nossa, adorei o exemplo. Uhum. Tá, tá alterado, né? Então, a gente precisa estar tá alinhando todos esses sentidos pra poder ele conseguir executar uma função, que seria o brincar, né? Que é muito importante pra criança. E aí, quando você fala da, da sala, né? Que tem todo esse equipamento, aí já é uma sala de integração sensorial. né? A minha sala, eu não tenho esses equipamentos. Eu trabalho, mais com a parte de estimulação sensorial. A integração sensorial, ela precisa de todos esses equipamentos suspensos. Entendi. Então, ela trabalha com, a gente, quando a, o processamento sensorial está alterado, são todos os sentidos mais o próprio receptivo vestibular, então todos os sentidos eles estão alterados. Então na integração sensorial você vai trabalhar para ser integração dois ou mais desses sentidos. E aí é claro que quando você está aplicando a integração você tem os protocolos para avaliar aquela criança que é uma conversa com os pais uma observação estruturada clínica e agora a estimulação sensorial né que é o que eu uso bastante é eu trabalhar cada sentido dessa criança por exemplo a estimulação tátil, porque na maioria das vezes eles têm essa alteração essa resistência do contato mesmo com as texturas então é através do dessa estimulação que eu vou inserindo e também a construção do brincar uma coisa que as pessoas falam sempre né que o autista não sente eu odeio
0: essa frase eu odeio com todas as minhas forças essa frase, porque eu acho que o Davi não é que ele não sente, ele sente muito. Ele sente a textura, ele sente muito forte, ele sente o cheiro, ele sente muito forte, ele é tudo sim. sentir muito. Eu acho que essa estimulação sensorial ajuda muito nisso, né? Sim. como seria uma abordagem? É, é, você hoje atende qual um lugar da Vitória, né? Isso. É, uhum. gente, o Davi é... Na verdade, assim, a gente
1: estava trabalhando junto, né? Sim. Aí ela tinha os horários e eu tinha o dela, mas a sala era junto. É, daí depois ela precisou ir embora. Uhum, daí uhum. abriu a clínica do lado da minha casa também
0: e a o o primeiro andar. Mas ela trabalhava muito também com essa, essa estimulação sensorial. Eu achava Isso. incrível, porque cada dia ela vinha com, com uma ideiazinha diferente, uma coisinha... Que a gente passava, eu passava, assim, tipo, eu não via aquilo, sabe? É, as uhum. arvrinhas que... A arvrinha mesmo! Que tinha do lado do, da frente do primeiro andar ou naquele jardinzinho, sim. ela usava. Uhum. As pedrinhas daquele jardim de inverno, ela usava. É, na sala, ela levava aquela areia colorida. A alimentação, que era um problema do meio do Davi, ela começou a trabalhar, começou a trabalhar em conjunto, desde o alimento cru, do grão cru, uhum. até o alimento cozido. E, e ela nunca foi pra, pra parte de comer, e sim pra ele aceitar primeiro relá. Eu acho que isso que isso é, né? A estimulação.
1: Sim, isso sensorial. é a estimulação sensorial. É, você falou que o Davi, né, as pessoas não sentem, que fala que os autistas não sentem. Eles sentem sim, só que eles sentem de um modo diferente do que a gente. Uhum. Né? Talvez a gente vai colocar a mão é, numa textura, a gente vai estar sentindo ela lisa, e ele pode sentir já áspera. Então a estimulação sensorial é isso. Aí a gente vai trabalhar nas texturas pra ele começar a aceitar essa textura. E é a mesma. Eu sempre falo pros pais. É, gente, a criança, ela só vai começar a aceitar mesmo, ter iniciativa e o interesse mesmo, a vontade de colocar aquele alimento na boca A partir do momento que ela tá enxergando sempre é, esse alimento, a fruta, né, ou a comida Se possível, deixar ela perto para ela estar tá sentindo o cheiro na hora que a gente tá fazendo é, Oferecer para ela lavar, né Pode, na hora que ela estiver brincando mesmo, dar uma fruta para ela brincar, e aí ele já vai estar tá tendo todas as sensações, ele tá vendo, ele tá sentindo, ele tá palpando, palpando e, e aí depois a gente vai, é, é um processo devagar para ele poder inserir. Primeiro a gente tá na estimulação tátil, e depois a gente prepara alguma atividade pra gente trabalhar ele comendo. Uhum. fazer um processo, isso que
0: até a Viti chegou a comentar com a gente daqueles quadros de rotina, uhum. sabe, de usar cartõezinhos e e pro Davi entender hum. o que que ele tinha que fazer, o que que ele não tinha, e muitos pais têm um tabu quando eles, tipo, têm, não quero um quadro na minha parede falando o que eu tenho uhum. que fazer. O, o, o que é esse quadro pra começar, né, e
1: tipo, os benefícios, os malefícios dele? Nossa, eu adoro o quadro de rotina, gente, eu trabalho assim com todas as crianças, só que assim, a gente sempre precisa da parceria dos pais, uhum. senão o quadro ele não tem funcionalidade, eu sempre falo, olha, você precisa a levar é. a sério, tá sempre, porque causa um pouco, de, assim, ah, não tá dando certo, eu vou parar. Mas é com bastante insistência. Então, primeiro, esse quadro, o que, que a gente quer? A gente quer organizar essa criança dentro das atividades dela do dia a dia. Uhum. Então, ele é visual, né, a gente é, orienta a não ter muito estímulo nesse quadro. E poucas tarefas pro dia-a-dia -dia dele, né? As tarefas básicas que a gente quer que ele realize. Porque eu não sou muito fã daqueles quadros cheios de desenhinhos, não. Uhum. é o mais o básico mesmo, com fundo branco ou fundo preto. E aí, pra ele poder visualizar e compreender o que, que vai estar tá acontecendo naquele dia-a-dia -dia dele. Sim. E eu falo que isso acaba deixando as crianças menos ansiosas, menos agitadas. Sim. ajuda, no nosso caso, ajuda no mau contato. Sabe o que eu falei que os sozinhos
0: têm mal contato? Quando ele vê o que, que tem que fazer, ele não tem que se esforçar tanto pra pensar pra entender, sabe? Ele já acorda e vê aquele quadro, ele sabe que ele acordou, que hoje é dia de escola, não é mais porque a gente tá de quarentena, uhum. mas ele sabia que ele tinha que escovar o dente, ele tinha um tempo de TV, ele tinha um tempo de tarefa, ele tinha um tempo de pré escola. o ele vendo ele fazendo tarefa,
1: já sabia que depois da tarefa ele tinha que tomar banho para escola escola. Uhum. Ou comer para escola. Isso, justamente, é isso mesmo. E aí a gente acaba também é, estimulando essa autonomia e independência deles, que é o que a gente quer para essas crianças, desde pequena A gente vai estar tá oferecendo a autonomia de acordo com o que ela está é, apta para realizar aquilo. Então ele vai estar tá vendo, então ele já vai lá e já vai fazer. Então a gente já está trabalhando a autonomia dele e independência. Isso eu acho que... É máximo ah, também adora
0: e aí o que que acontece aí vai de
1: cada objetivo né do terapeuta com a família o que é as necessidades da criança no caso se é a seletividade alimentar dá para a gente colocar uma criança comendo é uma fruta uhum. que ele não gosta ele fazendo alguma atividade com a fruta aí vai de acordo com sim. que e a gente usava muito também o reforço por imagem ela tinha a pastinha
0: Inclusive, você deve ter várias, então depois você pode falar dessas pastinhas pra gente. Mas ela colocava... É, primeiro ela colocou nossas fotos, sabe? Tipo, olha, pra ele reconhecer, porque pra ele se reconhecer, se reconhecer como indivíduo, se reconhecer como Davi, uhum. pra ele reconhecer a mamãe, reconhecer a vovó, reconhecer a titia. E eu acho que quando fala que Teó ajuda na, nas funções das atividades diárias... Eu acho que entra nisso também, né,
1: entender quem ele é, o papel dele e a interação dele com as pessoas. Sim, a gente tá trabalhando tudo isso ali através do brincar também, né, mostrando pra ele. O, o, a mamãe, o papai, através de alguns brinquedos, né, e pode também tá citando o, o nome, Sim. né. Conforme a gente vai brincando, vai estruturando uma família ali, ele já vai tá compreendendo, peraí, então na minha casa também tem isso, né quem é a mamãe, quem é o papai e aí a gente pode citar o no nome e essa questão da pastinha também é uma das estratégias de, de reconhecer hoje. De reconhecer. E
0: outra coisa que. Eu, eu Acho que eu tô te atropelando com as minhas dúvidas, não
1: sei. Não, estamos <risos> caminhando bem. Tá, tá É tô porque. Agora vai assim. chegar
0: aqui. Hoje, tipo, a gente. Davi já sabe quem é ele. Objetivo 1 um, concluído com sucesso. <risos> o Davi já consegue é, mostrar o que ele quer e responder comandos básicos. Objetivo 2, concluído com sucesso. E agora a gente está no 3, que é a alfabetização e lidar com sentimentos. Uhum. Porque o Davi ele ainda não sabe lidar com a frustração, ele ainda não sabe, ele, ele não entende quando ele está triste, ele não entende a diferença de tristeza, braveza, com birra só, sabe? Uhum. Ele ainda não ainda não, não conseguiu é, expressar e eu acho que ele, além de expressar, ele não conseguiu entender mesmo é, o, que, o que ele está sentindo no momento. E como que é o trabalho da teóloga, tipo, nessa né, parte de, da criança entender os seus sentimentos, entender o que ela quer, entender a dinâmica pessoal da vida, né? Porque uhum. é, agora vai entrar nisso, ele vai aprender a se... Comunicar
1: com as pessoas e o sentimento envolve se comunicar com as pessoas. Sim, entra um pouco no que eu já te falei. Dá pra gente abordar alguma dessas coisas junto com brincar, mas não dá pra gente entrar a fundo porque entra mais na parte da psicologia, né? Que são as expressões dos sentimentos. Então, a psicologia que vai estar tá ajudando a gente nessa parte, Sim. né? De como ele vai aprender esse sentimento, de como ele vai se expressar. É claro que a gente vai estar tá estimulando, reforçando, porque no brincar a gente conversa, ah, o bonequinho ficou triste, uhum. né, tá chorando. Mas, assim, entrar nessa in in intervenção mesmo é mais com a parte da psicologia. Entendi. E
0: você acha que tem um final pro trabalho para atividade da TO, porque a psicopedagoga mesmo, eu tive uma, inclusive, nos demos muito bem, mas ela teve um ano com o Davi, deu um ano passado, novembro, mais ou menos. Ela assim, olha, eu já posso acabar a ter a, a, as sessões, mesmo faltando duas, porque eu já concluí o objetivo que eu tinha traçado com ele. E como já vai entrar férias, melhor voltar para o ano que vem com um objetivo novo. Nesse prazo, eu acabei trocando de psicopedagoga também, que eu me identifiquei com outro, eu gosto muito, e eu acho importante também, é, depois de um ano, dois anos, a gente conhecer uma outra abordagem, acho que. Pra tudo, né? Até pr pras minhas psicólogas eu troco Sim. depois de um certo tempo. É, de como que, tipo, esse primeiro, esse processo de definir aonde quer chegar que tá sendo trabalhado com a criança, aonde quer chegar. Isso é feito é, majoritariamente pela TO ou a, os, mais os pais que ditam? Na
1: anamnese você que percebe, encaminha, como que funciona? Então, é, a princípio a gente vai começar a trabalhar a queixa que o pai tá tendo né Então, mas assim, se ele está é, queixando que não está tomando banho sozinho, não está escovando o dente, mas espera aí, o que está que acontecendo? Então a gente avalia, vê se ele tem essa capacidade para realizar as atividades, para eu poder concluir o que o pai está queixando. Então eu vou trabalhar várias coisas lá atrás, é, atividades que envolvem as habilidades motoras finas para que ele consiga... Se ele já tem uma alteração sensorial, vai ser muito mais difícil. Ele não consegue se organizar. Então, a gente precisa organizar essa criança para ela planejar e executar aquela atividade. E conforme a gente for trabalhando, a gente vai observando aonde tá mais essas dificuldades. Porque na maioria das vezes, os pais enxergam só uma coisa. Uhum. E aí, conforme a gente vai conversando e apresentando, aí eles vão enxergando o outro. Então, assim eu tô com um objetivo concluir, tô vendo outra coisa, eu vou indo, eu vou concluindo. Só que o que a gente quer dessa criança, né? Autonomia e independência. A hora que ela tiver com autonomia e independência e tá realizando tudo aquilo que eu trabalhei lá atrás, que os pais é, trouxeram como queixa, aí sim, eu posso dar uma alta e depois de uns seis meses eu vou reavaliar pra ver se tá tudo bem. Entendi. Ah, geralmente, eu costumo trabalhar dessa forma. Aham. Uhum. Né? Então, é um trabalho em conjunto, meu e dos pais. Eu vou estar tá apresentando pra ele as dificuldades, as respostas positivas. Claro que a gente nunca deixa de apresentar, a gente sempre tá falando, elogia eles também. E aí a gente vai conversando sobre tudo
0: isso. Eu acho que agora, antes pra concluir, né eu acho que... eu, eu... Desconfiei do autismo e antes de fechar o diagnóstico, primeiro a gente passa por uma bateria de profissionais, né? Profissionais. Que daí a gente, eu faço uma coleta de relatórios, daí eu levo para o neuro que analisa esse monte de relatórios, ele pede uma bateria de exames, depois ele analisa os exames e fala, ok, não é uma massa, não é não sei que lá, não, é não sei que lá, não sei é autismo. É autismo. É. e como que é a... a o apoio, né, o papel da
1: TO nesse fechamento, costumam procurar a TO nessa Sim. descoberta? Assim, praticamente, dos médicos que eu recebo encaminhamento, eles mandam pra gente avaliar, uhum. né, pra ver se tem características diagnósticas. Então a gente faz uma avaliação, observa pra ver se tá apresentando. É quanto tempo, mais ou menos? Olha, Depende do muito da criança de como a gente está conseguindo avaliar uma sessão não dá duas uhum. também não uma uhum. terceira quem sabe é. né porque são várias coisas que a gente precisa estar tá observando é claro que tem alguns testes para poder estar tá aplicando né mas assim eu uso bastante a observação clínica mesmo uhum. e aí a gente refaz o relatório e coloca, apresentou característica, diagnóstica ou não apresentou. né? Então os médicos eles precisam dessa dessa equipe multidisciplinar para estar tá apresentando de acordo com a sua área, né? Sim. Se ele tem alguma alteração, dificuldade para tá ajudando ele a fechar o diagnóstico sim. mesmo. O Davi
0: quando foi primeiro que você falou duas, três, eu achei lindo porque todos os profissionais que eu fui pediram nove, dez sessões. Ou pediram dez sessões com o Davi uhum. ou foram dez sessões, sendo duas uma comigo e as dez com o Davi para depois as, fechar, sim. mandar o relatório
1: eu, eu disse três assim, de observação clínica, fora as outras duas sessões que eu faço, duas ou três sessões que eu faço com os pais, que é a anamnese. acaba sendo 10 mesmo. <risos> é, porque é, no início a gente faz a anamnese com os pais, a gente todos os dados, né, do, do contexto familiar, da gestação, uhum. do desenvolvimento da criança, é bem completa. E aí demora de duas a três sessões, aí a hora que a gente termina, aí vai pra avaliação com a criança, de duas a três sessões. Se for aplicar um teste, mais sessões e define se vai ou não aplicar teste por resultado das observações por que o pai pediu depende se o profissional ele já tá aplicando o teste na avaliação dele aí é o profissional que usa esse Cada teste um para dar apoio ali no relatório né tem alguns outros testes que é mais para área da psicologia ou o médico pede ou o psicólogo vai chegar e vai falar: olha, eu acho melhor a gente aplicar esse teste, né? Hum. Depende. Depende é. muito. E agora, sobre um pouquinho sobre o mercado. Quando a gente começou a descobrir,
0: né? Eu comecei a desconfiar, na verdade, sobre o autismo com o Animei. Com o Animei, eu. eu Fui no pediatra, foi ter uma, uma experiência muito ruim, que eu vou falar dela em outro episódio. Daí eu pedi as guias, pedi para tipo, olha, eu estou desconfiando que eu fritar alguma coisa. E já tinha não conversado tinha. E, e ele não quis me dar as guias. Eu precisei de umas duas, três vezes no pediatra para pedir. E ele passou para fono, porque a característica principal do Davi era a fala e foi no que eu, tipo tive que meio que brigar sabe insistir para ele, ele só passou para fome. e depois da Fono que assim, olha, eu acho que já pedir a T.O. e a psicóloga e nessa época não tinha T.O., sabe e é, uhum. faz pouco tempo faz três anos três anos e meio e T.O. era muito difícil de achar aqui na cidade achava uma ou outra pelo convênio e até particular tava difícil e como que tava tá o mercado agora tipo o que, que se diz da profissão em si sabe aqui a cidade está crescendo a região as faculdades estão
1: aumentando olha as não não posso dar to toda certeza assim mas não, eu, queria muito, eu queria muito que as faculdades estivessem aumentando. Por exemplo, aqui na região, a gente não tem. Pouso não. Alegre, ou aqui mesmo, em Itajubá, que tem a faculdade de medicina, poderia ter uma faculdade de terapia ocupacional e de fonoaudiologia, que tá é, difícil também. Mas, aqui em Itajubá, realmente são poucos terapeutas ocupacionais. Tanto é que, assim, 98% são terapeutas de crianças. E aí o público adulto e idoso fica a desejar, cadê os profissionais pra atender eles, né? Então, hum. assim, tá em falta no mercado. Então, continua. Então, é, <risos> Tanto é que eu me formei em Campinas. A minha intenção era continuar por lá. Né? Todo mundo fica falando, nossa, cidade grande, você arruma emprego, isso, aquilo outro. Só que eu não tinha condições de continuar na cidade sem um serviço. Eu vou voltar para minha cidade, que eu sou de Cristina. E lá eu procuro serviço por perto. Então, assim, aqui na região, graças a Deus, né, eu tive <risos> que escolher o lugar que eu ia ficar. Aí eu escolhi aqui em Itajubá. Então, assim, essas cidades menores precisam muito de terapeuta. Aí acaba vindo de fora. Pra estar tá dando esse apoio pra gente. A Vitória mesmo é uma delas. Eu carreguei ela para cá. Ficou um ano e foi embora. Então, assim, eu carreguei assim, eu chamei ela, né? Ela aceitou também. E depois ela, ela foi embora. Depois conheci uma outra colega em Campinas. Eu falei assim, olha, tá precisando, vamos para lá. Aí eles estão vindo. Mas assim, tá muito difícil mesmo. É triste. Porque é. daí, igual eu te
0: falei, os adultos, e os idosos ficam como? E o convênio também, né, não quer cobrir, porque, para, enfim, parece que teve vários problemas com o convênio, eles têm uma limitação de guias, mas é, é papo de... É mais burocrático do que é, Essa questão do coisa. convênio
1: é complicado, viu? Uma das frustrações é que, assim, eles querem sempre o laudo do médico ou um relatório médico pra liberar mais sessões. Mas se eu sou um profissional, eu tô falando que ele precisa indo das terapias, né? Sim. sim. Mas eles querem, o convênio quer que apresente o laudo. Ainda. Isso é loucura, porque, tipo, tem que pegar a guia
0: todo, todo, toda, tipo, cada três meses que dura mais ou menos, né, com o pediatra. É. E, gente, a pediatra, ela nunca faz a sessão, ela nunca faz a consulta. Eu ligo, peço a guia, ela deixa lá, passo a, passo a carteirinha, ela recebe a consulta e pronto. E, gente, isso acontece com todos. Eu não falei o no nome da pediatra, então tá tudo bem. Mas acontece com várias
1: seguintes de bap, porque eu conheço outras mães e é só isso. Eu não sabia. Eu sempre falo, olha, você liga pro seu pediatra. neuro ou seu pediatra Pede pra ele... A guia. Tipo, a guia pra você... Então, eu não sei se eles passam com sessão ou
0: não. Nossa, Todos pedem né? é pra passar carteirinha, sabe? E, tipo, se eu pago com a velha, eu não vou pagar mais ou menos. Eu vou pagar o meu valor mensal. Então, eu não vejo problema em pagar, sabe? Em passar a carteirinha, uhum. que pra mim realmente não faz diferença nenhuma. Mas é só uma coisa que, tipo, eu acho que dá muito valor pro profissional errado. Não que não tenha seu valor. O pediatra, claro que tem. Mas eu tive vários problemas com pediatras, né? então Hoje eu até falo, tipo, eu tenho pediatra que ele é pra cuidar da pneumonia. O pediatra para cuidar é, da espe das especialidades, do, do cuidado especial que o meu filho precisa, a Quinta de Mar não tem um preparado ainda. Uhum. Tem os que tem boa vontade, que são os que brilham e que a gente gosta, porque tipo não tiveram a formação, mas se mostram muito, com muita boa vontade, uhum. que é o que eu cheguei hoje. Mas antes de chegar nesse com boa vontade, eu tive um, porque eu sou da cidade também,
1: né? com esse que não tem nem boa vontade. Uhum. É, você comentando os pediatras, posso falar uma questão assim que me deixa bem frustrada? E eu acho que vai entrar um pouquinho no que você falou. É, eu recebo é, crianças no consultório encaminhadas do pediatra. A mãe fala esse mesmo relato. Eu briguei pra ele encaminhar pras terapias. E aí a criança chega pra mim, eu falo, gente, tem várias características. E por que que só encaminhou agora? Por que a mãe tem meu... que brigar. E que? Não E que bom que algumas as mães brigam, tem outras que acham que tá tudo bem. A criança tá com quase dois anos de idade, tá com super atraso de fala, o pediatra tá tudo Respeita bem. Respeita o tempo da criança. Respeito dentro da criança, então assim, sim. eu não tô generalizando todos os pediatras, mas assim, sim, 60% dos, ah, meus, já 90. É, <risos> dos meus casos que chegaram para mim na clínica foi, foi basicamente assim. isso. E aí tem mãe que já é resistente quanto ao autismo, então aí eu vou ter que ir trabalhando, mostrando, olha, tem alguma coisa aqui que a gente precisa trabalhar mais. Sim. Não, eu acho que a mãe ser é resistente ao autismo
0: é até comum, né, também. Também tem outro episódio que eu pretendo falar disso Mas eu demorei pra aceitar o autismo Eu passei, eu passei nas três primeiras que ele mandou E tive o diagnóstico O relatório indicando para autismo eu fui no neuro no neuro 1 e fiz os exames Daí fui fiz, fiz os exames com isso. Ele falou, é mesmo? Ah, não é não deu eu continuei <risos> com as outras Levei em outra psicóloga Eu levei o meu filho em três neuro e uma psiquiatra. Uhum. Mais umas oito terapias de apoio, que envolve TO, psicóloga, psicopedagoga, e. Fone. É, só essas quatro. Então, tipo, eu sabe? É, porque o diagnóstico de autismo não é. Autismo não é doença, né? Inclusive, eu ouvi isso de um médico, acredita? Do primeiro pediatra do meu filho. Ele falou que o autismo era doença, era uma doença que passava de pai para filho. Como ele era, tinha sido meu pediatra, ele falou assim, você não é autista, seu filho não vai ser. Para de inventar doença pro seu filho eu ouvi essa frase, você acredita? Enfim, mas é, uma, é, mas é uma condição que ele vai ser pra sempre, a partir do momento que alguém falou que é, eu aceitei que é, eu tô assumindo que meu filho vai ser pro resto da vida, e foi que entrou minha pergunta pra você, de tipo, quanto que acaba ou deixa de ter o trabalho do Teó, porque, é, eu falei da vitória 1, vitória 2, vitória 3, parece que não, é, que não tem fim, sabe, a gente vai ter sempre, sempre, uma coisa para desenvolver, uma coisa para dar aquele empurrãozinho, para dar aquele suporte. E eu não enxergo a nossa vida, tipo, nem de, sei lá, nos próximos 10 anos, pelo menos, quando o filho tem 5, mas eu já estou prevendo adolescência de 15, sem o suporte dessa rede de apoio desses anjos
1: de profissionais que a gente precisa. Uhum. É, com certeza vai precisar, porque, né, cada fase é um novo aprendizado e a gente vai ter que estar ajudando ele é, nessa nessa nova fase, né, de aprendizado. Sim. Então, eu acho que eu acho que é muito de cada criança, de cada adolescente, mas, assim, o caminho é, por mais que você teve essa resistência eu gosto quando os pais é, correm e lutam em busca, porque quer ajudar a criança, uhum. né? uma vez mamãe até falou assim pra mim, gente eu tô me sentindo aliviada aliviar Dá alívio também,
0: fecha sabe o que
1: que é? Agradeceu, eu nunca esqueço, ela agradeceu, ela falou, estou sentindo aliviando porque agora eu sei como que eu vou ajudar o meu filho. Então é isso, é ajudando eles, gente, é apenas uma dificuldade, um transtorno que a gente vai estar tá adequando todas as necessidades que eles precisam. Tá, Jóia. Fernanda, muito obrigada por ter participado comigo hoje, é,
0: obrigada por ter sido tão bem, bem disposta desde o começo, desde o
1: primeiro contato. Adorei te conhecer, espero que a gente continue ah, e tenha outras conversas. Ah, eu também, porque parece que a gente fala e parece que a gente não falou tudo. <risos> eu escrevi lá em casa nossa, foi duas folhas <risos> mais. Mas é, é muito bom conversar sobre isso, eu adoro bastante. Obrigada. Muito a vocês
0: <risos> é, certo Muito obrigada, Fernanda, obrigada pessoal e até a próxima. você ouviu até aqui, o meu muito obrigada. Se você tá gostando do nosso conteúdo, se você quer contar a sua história também, ou, quer, ou tem alguma sugestão, não deixe de mandar sua mensagem não, pode ser no site, no Instagram, como achar melhor. A gente também está com página no Facebook. Beijos e até o próximo episódio.